0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, die erste Interviewfolge seit langem. Ich freue mich wahnsinnig, es wird jetzt in Zukunft wieder regelmäßig Interviewfolgen geben, in denen ich mich mit anderen aus der Branche austausche. Heute geht's los mit einem Interview mit Franzi und Heide von Extra 2. Franziska Seidel ist Medienpädagogin und Heide Hüttner ist Gesundheitswissenschaftlerin und gemeinsam haben sie im November 21 Extra 2 gegründet und unterstützen Unternehmen und Privatpersonen rund um das Thema digitaler Stress. Bei uns geht es heute darum, was digitaler Stress eigentlich ist und warum er so viele von uns betrifft. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie es in Unternehmen und im Alltag gelingen kann, digitale Medien selbstbestimmt zu nutzen, sodass wir eben die Vorteile mitnehmen können, ohne gestresst und überfordert zu sein. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Interviewfolge. Herzlich willkommen zu Besser fühlen, besser führen, deinem Podcast rund um Positive Leadership. Entdecke, was in dir steckt und wie du die Arbeitswelt zu einem besseren Ort machen kannst. Ja, herzlich willkommen, Heide und Franzi von Extra 2. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, uns zusammenzuschalten, trotz Erkältungswelle. Wie immer zum Start. Alle Zuhörerinnen kennen euch ja wahrscheinlich noch nicht. Stellt euch einmal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich?
1: Ja, ich fange einfach mal mit meinem Namen an. Ich bin
2: Franzi. Ich bin Heide, vielen Dank für die Einladung und ja, wir beide zusammen haben extra 2 gegründet und unterstützen damit Menschen, digitale Medien produktiv, stressfrei und selbstbestimmt zu nutzen und wir haben dabei die zwei Bereiche, aus denen wir kommen, kombiniert. Also Franzi ist Medienpädagogin und ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und wir haben zusammen ein innovatives Konzept entwickelt zur Reduktion von digitalem Stress und mit dem unterstützen wir jetzt Unternehmen, Institutionen, aber auch Privatpersonen.
0: Sehr cool. Mein Podcast heißt ja Besser Fühlen, Besser Führen. Und die Eisbrecherfrage am Anfang ist für alle immer gleich. Was versteht ihr mit ja unter diesem Wortspiel mit dem Begriff, was verbindet ihr mit Besser Fühlen, Besser Führen?
1: Ja, also erstmal der Titel Hammer. Gefällt uns richtig gut. Ist irgendwie so, da kommt man sofort rein. Für uns ist es ja auch, also wenn wir mit uns selbst in Kontakt sind, dann können wir auch in, mit anderen in Kontakt treten. Das ist so, was uns, glaube ich, als erstes dazu einfällt. Und ähm, mit dem Wortspiel an sich, das verbinden wir aber sofort auch mit Selbstbestimmung. Bei uns geht es ja viel um den selbstbestimmten Medienumgang und irgendwie passt das, also es hat sofort eine Assoziation dazu aufgeworfen, weil ähm, wenn ich das Gefühl der Selbstkontrolle über meine Nutzung habe, dann kann ich, ja, auch die Vorteile nutzen und ähm, das hat irgendwie auch mehr was mit Selbstführung zu tun, selber die Kontrolle zu haben. Und in unserem Alltag ist es halt so, dass wir oft fre also fremdbestimmt sind. Und deswegen ähm, ja, das so besser fühlen, besser führen, sich selbst auch gegenüber.
0: Ja, Dankeschön. Heide, gibt es noch was zu ergänzen oder möchtest du das so stehen lassen?
1: Das lasse ich einfach erstmal so
0: stehen. Super. Okay, ich ähm, hatte damals ja von dir, Franzi, eine Nachricht bekommen, also so ist der Kontakt entstanden und du hast geschrieben, hey Lena, dein Podcast klingt irgendwie gut und... Ich habe das Gefühl, es könnte irgendwie gut passen, wenn wir miteinander sprechen. Und wir haben ein Konzept entwickelt, wie man mit Stress gut umgehen kann, wie man produktiver arbeiten kann. Und ich hatte irgendwie als allerersten Impuls so die, das Bild im Kopf, okay, das ist jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, noch eine App, die da irgendwie entwickelt wurde, um noch produktiver zu sein, neues Slack, neues Asana, was weiß ich nicht, noch ein Tool mehr und mein erster Impuls war schon so, hm, ich ne, weiß nicht, in welche Richtung geht es denn und dann ist mir so ein riesen Stein vom Herzen gefallen, als Franzi geschrieben hat, was eigentlich euer Konzept ist. Also, dass es eben nicht darum geht, ein Tool, was jetzt alle irgendwie nutzen können, vorzusetzen, was ja auch digital ist, sondern dass es bei euch eben ja darum geht, wie es eben schon so schön gesagt hat, so diese Selbstbestimmtheit mit reinzubringen und aber ja auch die Reflexion. Also, eigentlich verbindet ihr da ja total viele Sachen, die auch so einen psychologischen Hintergrund haben, wo es um Gesundheit, um Wohlbefinden, um Achtsamkeit geht. Das einfach nur nochmal zum Hintergrund, wie unser Gespräch zustande gekommen ist. Und ähm, zum Einstieg, also unser Thema, wir haben überlegt, wie wollen wir die Überschrift irgendwie nennen und sind so auf das Thema 24-7-Online, wie du dich von digitalem Stress befreist, gekommen. Ich denke, das ist was, was wir alle aus unserem Alltag kennen, sei es privat, aber auch irgendwie beruflich. Ich habe gestern bei LinkedIn ja eine Umfrage geschaltet, die ihr auch geteilt habt und habe danach gefragt, wie bewusst eigentlich der Medienkonsum ist. Und da hat, Stand jetzt, die Hälfte gesagt, dass sie gern etwas ändern möchte am Konsum. Also, beste Voraussetzung für unser Gespräch heute zum Einstieg. Ich habe selbst überlegt, also ich habe äh, Franzi schon gesagt, äh, eigentlich, also nur dadurch, dass wir schon ins Gespräch gekommen sind und diesen Podcast geplant haben, ist bei mir schon ganz viel ins Rollen gekommen. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, im selber so eine Art Digital Detox zu machen. Also dieses ganz Klassische, auch jetzt mit Einstieg ins neue Jahr, ähm, einfach zu sagen, ich mache jetzt mal einen Tag gar keine Medien, ist kläglich gescheitert, kann ich euch schon mal sagen. Aber das ist ja so ein Konzept, dieses kalte Entzug, Detox, dass den Gedanken werden viele schon gehabt haben. Da bin ich nicht alleine mit. Und ähm, auf eurer Homepage schreibt ihr aber eben, dass dieser Digital Detox eben nur eine kurzfristige Lösung ist. Also, das ist vielleicht eher wie so ein, keine Ahnung, kurzfristiges Pflaster ist. Beschreibt doch gerne mal in so ein paar Worten, was ist denn eigentlich eure Mission bei Extra 2? Also, was kommt nach dem Digital Detox sozusagen. Was ist
2: der langfristige Weg? Ja, also genau, du hast jetzt schon gesagt, das ist eine kurzfristige Lösung. Digital Detox kann halt helfen, um sich wirklich einfach mal bewusst zu werden, wie groß ist denn meine Abhängigkeit eigentlich schon von digitalen Medien? Wie tief stecke ich da drin? Oder auch im Urlaub, um wirklich einfach mal abzuschalten, zwei, drei Tage gar nicht erreichbar zu sein. Da ist das wirklich super, aber es funktioniert halt nicht auf Dauer. Also in unserer heutigen Welt, die halt einfach sehr, sehr digital ist, so, ne? Das bringt ganz, ganz viele Vorteile. Wir können jetzt zu den Podcast aufnehmen, wir sitzen nicht am gleichen Ort, sondern wir können uns einfach zusammenschalten. Und ähm, ja, ein Großteil der Arbeit, der Arbeitsplätze läuft mittlerweile einfach digital ab. Und das bringt auch sehr, sehr viele Vorteile auf jeden Fall. Und ähm, einfach zu sagen, hey, wir lassen jetzt digitale Medien weg, funktioniert nicht. Also wir können auch nicht Kindern und Jugendlichen sagen, so ja, Nö, ihr kriegt kein Smartphone, nutzt es einfach nicht, weil es ist halt einfach nicht zukunftsfähig, es gar nicht zu nutzen. Aber es passiert halt schon relativ schnell, dass es den Menschen zu viel ist, also dass es Stress auslöst und dass es überfordert. Also vor allen Dingen gerade ständige Erreichbarkeit und ähm, diese Flut an Informationen, na, das, das löst eine Überforderung und eben Stress aus. Und genau, also einfach gar nicht mehr zu nutzen, ist nicht die Lösung. Und wir haben, wie ich eingangs eben schon gesagt habe, also unsere Bereiche, aus denen wir kommen, kombiniert und dadurch halt einfach einen Blickwinkel aus zwei Fachbereichen. Das ist einmal die Medienpädagogik, wo es eben darum geht, okay, wie, wie nutze ich digitale Medien? Und andererseits aber eben auch die gesundheitswissenschaftliche Perspektive. Was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Gesundheit? Was macht das mit meinem Stresslevel? Und unsere Mission dabei ist eben, dass Menschen die Vorteile der digitalen Medien nutzen, ohne unter den Belastungen zu leiden und sie da eben raus aus einer Fremdbestimmung rein in eine Selbstbestimmung zu bringen.
0: Mhm. Und ähm, ich finde, das Thema Stress ist ja auch was, was so super facettenreich ist und wir werden auf jeden <lacht> Fall heute noch ganz viel darüber sprechen. Ihr habt ja gesagt, dass auch Unternehmen auf euch zukommen. Was sind denn so deren Themen? Also kommen die tatsächlich auch und sagen unsere Mitarbeitenden sind total gestresst oder ist das da irgendwie anders verpackt? Also was sind so die Herausforderungen, auf die ähm, euch dann hingewiesen wird? Also ja, warum wollen die Leute zu euch kommen und wobei brauchen die eure Unterstützung?
1: Also die sagen jetzt nicht, unsere Mitarbeitenden sind jetzt total im Stress, weil das würde wahrscheinlich auch die meisten Unternehmen geben das auch gar nicht so gerne zu, aber es ist schon häufig so, dass dann so ein, so ein Thema Überlastung oder also mit am meisten ist Überlastung schon ein Hauptthema, zu viele Tools, irgendwie ist die Kommunikation nicht mehr ganz ähm, schlüssig, die Leute wissen nicht mehr, wo, wo was kommuniziert wird, es ist zu viel, die Meetings sind häufig dann außer Kontrolle geraten, die Leute wissen, also haben oft ein Thema mit der permanenten Erreichbarkeit, also dass es häufig vom Arbeitgebenden gar nicht vorgegeben ist, aber so ein, so ein innerer Druck entsteht. Ich muss aber immer erreichbar sein, gerade wenn dann auch noch Homeoffice mit ins Spiel kommt. Oh, ich traue mich nicht, mal eine Pause zu machen, weil sonst denken alle, ich bummeln oder so. Also E-Mail-Flut ist auch ein ganz, ganz großes Thema in den Unternehmen. Es gibt, die kriegen zum Teil 240 Mails am Tag. Wie soll man das zeitlich schaffen, die abzuarbeiten? Und ähm, ja, also so dieses Multitasking, ich, die Leute machen alles gleichzeitig kommen dadurch in Überlastung, weil es natürlich zu Stresslevel steigt und irgendwie alles zu viel wirkt. Ähm, das sind schon die Hauptthemen, würde ich sagen. Ähm, wie die jetzt auf uns zukommen, ist meistens, dass sie von, unserer, von unserem Konzept hören und denken, oh ja, das hört sich nach, einem sinnvollen, nach einer sinnvollen Kombination an, das könnte uns helfen mit diesen Herausforderungen, die wir haben.
0: Mhm. Ja, und ihr habt eben schon gesagt, es geht auch darum, irgendwie Überlastung und Stress sozusagen erstmal zu erkennen. Generell ist es bei uns Menschen ja so, naja, dass wir meistens nur dann was verändern, wenn wir ein bisschen Leidensdruck haben. Also wenn gerade alles okay läuft, dann sagen wir nicht, hey, wir wollen mal irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen. Das kenne ich ja auch aus meiner psychotherapeutischen Arbeit. Nur zu Genüge und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Das kenne ich auch von mir. Ähm, aber dieses Stichwort, ja, es ist zu viel und Überlastung. Was sind denn so klassische Anzeichen für Vielleicht auch, also für Stress generell, aber vielleicht auch für diesen digitalen Stress.
2: Ja, das Besondere an digitalen Stress ist, dass es eben nicht so diese akute Stressreaktion gibt. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Vortrag halten muss oder auf der Bühne stehe, so eine, so eine typische Stressreaktion, die alle kennen, wo irgendwie das Herz anfängt zu schlagen, der Muskeltonus sich erhöht, der Körper, dafür ist Stress ja da in einer herausfordernden Situation alles an Energie zur Verfügung stellt, um die zu bewältigen. Und beim digitalen Stress ist das halt eher so, dass das so schleichend ist. Das ist wie so ein, so ein Hintergrundrauschen, sagen wir immer, und ähm, so unterschwellig. Und das ist eben auch das, was es so herausfordernd macht, für die Menschen das überhaupt wahrzunehmen. Ja, und dann auch so die digitalen Medien oder die Nutzung eben, in Verbindung zu bringen mit diesen Anzeichen von, ah okay, ich fühle mich irgendwie unruhig, ich kann nicht gut schlafen, ich komme abends nicht runter ne oder auch so diese emotionale Achterbahn oder die Vergleiche auf Social Media, wenn man so eine miese Stimmung nach der Nutzung hat oder ne, einfach immer so diese ja, die, diese Unruhe, die so da ist und ähm, genau, das halt erstmal miteinander in Verbindung zu bringen, ist schon einfach eine Herausforderung und ähm, dadurch, dass ja viele einfach so daran gewöhnt sind, jeden Tag erreichbar zu sein und digitale Medien zu nutzen, wissen sie halt auch gar nicht mehr, wie es sich ohne anfühlt ne? und dadurch fühlt es sich so normal an. Aber gerade diese ständige Erreichbarkeit löst halt einfach die Stressreaktion aus. Das ist gekoppelt an eine Ausschüttung von verschiedenen Hormonen. Also wir haben Cortisol, das Stresshormon. Und wenn das halt einfach auf Dauer ausgeschüttet wird, dann gerät das Gleichgewicht in unserem Körper durcheinander. Und das ist einfach auf Dauer zu anstrengend, zu belastend, weil zu einem gesunden Stressprozent Prozess gehören eben auch einfach Phasen der Regeneration, der Erholung, wo wir wieder runterfahren können und die fallen dann halt weg und dadurch steigt das Stresslevel einfach immer weiter an und ja, eine andere Herausforderung, die wir auch immer wieder merken, ist einfach, ne, dass es ja im Umgang mit Stress auch einfach wichtig ist, für sich selber Strategien zu haben, okay, wie kann ich mich entspannen, wie kann ich runterfahren, um, sogenannte Coping-Strategien und dass Menschen halt digitale Medien dafür nutzen, also der Klassiker ist, ich bin irgendwie abends zu Hause, ich bin irgendwie aufgekratzt, will eigentlich irgendwie nur noch, ne, kann gar nichts mehr machen, setze mich aufs Sofa und scroll halt einfach irgendwie, ne, manche scrollen durch Instagram, andere gucken irgendwelche YouTube-Videos, was auch immer, um sich halt zu entspannen und auch hier, das kann halt kurzfristig mal gut sein, ne, um auch einfach thematisch von der Arbeit abzuschalten, um mit meinem Kopf woanders hinzukommen. Aber eigentlich prasseln dann wieder tausende Informationen auf mich ein und das ist weder erholsam für die Augen noch für den Kopf. Und ja, das ist halt auch einfach was, wo digitale Medien auch Pausen und Zeit für Regeneration klauen, sage ich mal. Ja, total. Also ich kenne das von mir auch, ähm und es ist
0: ja auch einfach so, dass es wieder der gleiche Kanal ist. Ne? Also es ist wieder, abgesehen davon, dass es irgendwie eine Beschallung ist, äh, ich bin so absoluter Trash-TV-Liebhaber. Äh, <lacht> Ähm, aber das ist natürlich auch eine Form von Konsum irgendwie und es ist, wie gesagt, wieder dieses gleiche, der gleiche Kanal, es ist wieder was Digitales, es ist wieder, wie ihr gesagt habt, irgendwie etwas Schnellliebiges, wenn ich durch den Feed scrolle oder so, dann habe ich Input, Input, Input und richtige Erholung in dem Sinne ist es ja auch nicht, es fühlt sich vielleicht so an, aber ist letztendlich ja eine Ablenkung, ähm, und richtige Erholung wäre ja so eine aktive Erholung und da erarbeitet ihr sicher ja auch irgendwie ganz individuell, was ist denn was, wo ich so richtig aktiv erholen kann und das hat ja häufig was damit zu tun, eben auch diese Kanäle zu wechseln, also ne, wenn ich viel ähm, im Sitzen arbeite, dann tut mir das gut rauszugehen und in die Natur zu gehen, was uns ja eh immer gut tut. Wenn ich viel vom Bildschirm sitze, dann, oder wenn ich viel sehe, dann ist es vielleicht gut zur Entspannung oder aktiven Erholung was für meine Ohren irgendwie zu haben. Also auch einfach da die, die Sinneskanäle sozusagen so ein bisschen entspannen zu lassen, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten, ich mache mir ja auch mal so ein bisschen Gedanken, was ich am psychologischen Senf dazugeben kann. Mhm. Ähm, Heide und Franz, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen zum Thema Stress, weil, na gut, ihr seid auch vom Fach. Ihr habt es wirklich richtig gut erklärt. Und ähm, was ich noch ganz interessant fand, also ihr seid absolute Expertinnen für den Bereich ne, digital und äh, so digitaler Stress. Ich habe versucht, mich so auch so ein bisschen zu informieren und fand auch noch mal den... Ähm, den Aspekt ganz interessant, dass wir durch Social Media zum Beispiel oder auch generell durch die ganze Vernetztheit, durch die Digitalisierung ja auch auf einmal mit so vielen Nachrichten und Eindrücken konfrontiert sind, mit so vielen Geschichten ähm, was ja irgendwie auch wieder aus diesem evolutionsbiologischen Sinne überhaupt nicht, also wir sind gar nicht dafür gemacht, die Probleme der ganzen Welt sozusagen zu konsumieren. Und das trägt bestimmt auch ganz viel dazu bei, dass viele im Moment das Gefühl haben, oh Gott, es ist so viel Schlimmes in der Welt los, weil es einfach durch die Medien, es ist gut, dass es Berichterstattung gibt, keine Frage, aber einfach total in der Präsenz so angehoben wird und ähm, uns immer wieder ja, angefüttert wird, angefüttert wird und es sehr schwer ist auch da, also da kann ich auch auch aus eigener Erfahrung irgendwie berichten, für sich so den richtigen Weg zu finden. Wenn es jetzt zum Beispiel um eine Klimakrise, Ukraine-Krieg, es gibt viele Konflikte, wenn es darum geht, für sich wirklich zu schauen, okay, was tut mir denn gut? Ihr hattet eben auch angesprochen, Coping-Mechanismen. Also was sind denn Aspekte davon, die ich rausnehmen kann, wo ich sagen kann, dann kann ich vielleicht was tun, ich kann irgendwo helfen, kann im Kleinen ja, damit irgendwie umgehen aktiv. Und wo ist es aber auch einfach so, dass ich einfach überflutet werde? und das einfach so wahrzunehmen. Ich fand es sehr gut, dass ihr gesagt habt, dass es auch erstmal damit anfängt, diese Verbindungen überhaupt zu sehen, weil ich glaube, wir kennen es alle aus dem Alltag, dass wir sagen, wir sind gestresst, wir haben irgendwie viel Überlastung. Als Deutsche habe ich das Gefühl, es ist manchmal in unserer DNA irgendwie auch so zu sagen, wer arbeitet mehr, wer geht noch mehr über seine Leistungsgrenzen und seine äh, eigentlichen Belastungsgrenzen äh, und da wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich gucke jetzt mal wirklich hin, wie hängt das Ganze denn auch wirklich zusammen. Also ja, es ist, wie gesagt, so ein bisschen dieses am liebsten alles auf einmal, höher, schneller, weiter, Multitasking. Was ist da so euer Gefühl? Also woher kommt das? Ist das noch aktuell? Ist das im Wandel? Ähm, wie nehmt ihr das Ganze wahr, was so diese, diesen Aspekt angeht von ich will alles auf einmal und ich will alles mitbekommen und alles gleichzeitig machen, bloß nichts verpassen?
1: Ja, wie du gerade schon beschrieben hast, äh, hat sich das... Also die, die, diese Möglichkeit, von der ganzen Welt die Nachrichten mitzubekommen, das hat sich ja in den letzten Jahren schon stark gewandelt. Und digitale Medien haben unsere Kommunikation insgesamt einfach komplett verändert und dadurch auch unser Miteinander. Und ähm, ja, die Vorteile, mit der ganzen Welt kommunizieren zu können, führen aber eben auch dazu, dass wir permanent das Gefühl haben, wir müssen noch mehr wissen, weil wir ja zu jeder Zeit tausend Informationen haben könnten, haben wir immer das Gefühl, ah, da ist noch was, das müsste ich noch wissen. Und dadurch entsteht auch dieses FOMO, also diese Angst, etwas zu verpassen. Ähm, oder auf Social Media wird uns permanent gezeigt, wie toll alles sein kann oder welche Themen gerade irgendwie, also was ich noch machen könnte. Und wie du schon gesagt hast, in unserer DNA ist irgendwie so ein bisschen angelegt auch dieser Optimierungs, äh, ich sag jetzt mal Wahn, aber also dieses, also wir, wir haben ein permanentes Bedürfnis, uns zu optimieren. Und du hast ja auch gefragt, ist es irgendwie gerade im Wandel? Ich würde sagen in bestimmten Bubblen. Also in manchen Bubblen hat man schon das Gefühl, ja, da wird jetzt mehr geguckt und wir wollen das ähm, angehen, das Thema und nicht mehr höher, schneller, weiter ist besser, sondern ein gesundes eine Balance. Balance ist gerade ein ganz großes Wort. Ähm, aber wenn man aus dieser Bubble rausguckt, dann stellen wir schon fest, dass in den meisten Unternehmen immer noch die Leute auf Optimierung drauf aus sind und dass auch der Gesundheitswahn unter einem gewissen Optimierungsdrang stattfindet. Das heißt also, wir merken es auch in der Kommunikation, dieses Thema, also produktiv sein, ist wahnsinnig beliebt trotzdem noch, obwohl man ja auch sagen kann, wir wollen halt gesund arbeiten, aber gesund hat für viele trotzdem immer so ein kleines Geschmäckle. Produktiv sein dagegen ist was stark. Im Endeffekt geht es um einen gesunden und gleichzeitig produktiven Umgang und trotzdem steht dahinter dieses, wir müssen aber produktiv sein und deswegen würde ich sagen, ist der Wandel noch nicht so regelmäßig zu rauschen. Also ja, das ist meiner Meinung nach noch sehr viel Luft nach oben, ähm, aber das Bewusstsein startet schon in die Richtung, dass man merkt, okay, so kann es nicht weitergehen, es ist einfach viel, zu viel, zu viel. Heidi hat vorhin gesagt, wir machen keine Pausen mehr. Wenn wir die ganze Zeit 24-7 online sind, dann, das schafft unser Steinzeithirn einfach nicht. Du hast gesagt, wir sind dafür nicht geeignet, äh, und das ändert sich nicht. Und einen Aspekt dazu noch. Früher hat man halt eine Zeitung gehabt und hat einen Artikel dazu gelesen. Oder auch im Internet war das früher noch so. Du hast einen Artikel dazu und dann war der zu Ende und dann war gut. Jetzt gibt's 50.000 Links noch, wo man weiterlesen kann, wo man dann mehr, ich hab, wie, wie soll ich denn da das Gefühl haben, genug Informationen zu haben, wenn das nie fertig wird? Das Internet wird halt immer endloser und dadurch haben wir immer mehr, weniger das Gefühl, fertig zu sein und belasten unser Gehirn eigentlich, zu zu stark. Das kann das einfach nicht schaffen, biologisch gesehen nicht. Mhm. Ja, und irgendwie gehört äh, ja auch einfach ein bisschen Demut dazu,
0: zu sagen, wir haben halt einfach dieses menschliche Gehirn, also wie oft ich das auch, ne, so in meiner therapeutischen Arbeit oder so, die Leute sagen, ja, aber ich würde ja gerne noch und das gerne noch, also ja, ich ähm, bringe mal das Beispiel, das kann ich auch hier noch gerne mal platzieren, von einem jungen Mann, der hat als, ähm, also in der Medienbranche hm, gearbeitet, <lacht> schnell und viel, selbstständig gewesen, hat zwei kleine Kinder gehabt und hat gesagt, ja, Frau Schulz, äh, er hatte Rückenschmerzen und ähm, gibt es denn da nicht irgendwelche Achtsamkeitsübungen, die ich machen kann, damit ich noch produktiver werde, ne, damit ich das noch wuppen kann? Und der hat irgendwie seine, keine Ahnung, wie viel Stundenwoche Woche geschrubbt. Und ich konnte mit ihm, weil wir gut auf der Ebene waren, also ihm das auch gut zurückspielen. Und er hat dann im Nachgang, wir hatten nur so einen Kontakt, ähm, weil es immer nur so ein diagnostisches Gespräch ist. Und er hat im Nachgang aber dann nochmal einen Brief geschrieben an die Praxis, in der das stattgefunden hat und hat gesagt, er es hat nochmal bei ihm so ein bisschen gearbeitet und er hat grundlegend Sachen verändert. Hm. Aber da gehört natürlich zu, dass man das auch irgendwie einmal akzeptiert und sagt, okay, wir haben alle ja unsere Grenzen auch.
1: Ja, und der Punkt ist ja auch, also ich, es sind viele Leute, mit denen wir begleiten, die haben halt auch so einen Wissensdrang. Die haben unfassbar Lust, sich weiterzuentwickeln und weiterzu ähm, ja, zu lernen, was ja an sich total toll ist. Aber dann haben die Podcastlisten Podcast oder lernen Online-Kurse, die sie alle, wo sie die Inhalte generieren wollen oder auf Blinktis fünf Bücher am Tag hören und du fragst sie am nächsten Tag, was sie davon wissen, dann ist da halt nichts mehr da, weil das zu viel für unser Gehirn ist. Und ich finde, diesen diesen Switch zu schaffen und zu festzustellen, also bei mir war das selber so. Ich wollte Content für den, für den Blogartikel, habe mich dazu super weitläufig informiert und konnte das alles nochmal nachhören oder nochmal nachlesen, weil ich es mir eh nicht merken konnte alles auf einmal. Also zu viele Informationen in zu kurzer Zeit, sind, die können wir einfach komplett lassen, das können wir streichen, weil es keine Auswirkungen auf unser Gehirn oder unser Gedächtnis hat. Und das finde ich auch, das erstmal zu verstehen und dann zu merken, okay, da können wir uns auch eine ordentliche Runde entspannen, weil ob ich das jetzt mache oder nicht, das hat keine Auswirkungen, weil ich kann es nicht merken.
2: Ja, das Absurde dabei ist, also wir könnten ja auch einfach 24 Stunden am Tag Nachrichten lesen und wir hätten immer noch nicht alle Nachrichten gelesen, weil es einfach, die Menge ist einfach so groß, so, ne? also es geht einfach nicht, das alles mitzubekommen und alles zu lesen.
0: Ja, das ist auch nochmal ein richtig guter Punkt. Ja, also ich habe, ich habe ja eben gesagt, Digital Detox, nö, ist nichts geworden. Vielleicht mache ich das ja im Anschluss nochmal. Ihr könnt auch gleich sehr gerne einmal erzählen, was so euer Weg war, also ne, warum ihr euch auch dem Thema zugewandt habt und natürlich auch, wie ihr persönlich und aber auch bei extra zwei in eurem Mini-Unternehmen sozusagen äh, mit dem Thema umgeht. Aber ich kann ja oder ich möchte gerne ein bisschen äh, teilen, wie es bei mir so ist, was bei mir Themen waren. Und ähm, ich habe ähm, letzte Woche keinen kompletten Detox gemacht, aber habe auf jeden Fall mein Handy mal ganz bewusst zur Seite gelegt. Mir ist nämlich aufgefallen, ich war vor ein paar Wochen, also ich bin gerade in Elternzeit und bin ab und zu immer mit der Kleinen bei meinen Eltern ein bisschen weiter weg und dann bin ich immer ein paar Tage dort und das ist halt, ähm, ja, das Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin. So, und ich bin da ausgezogen mit irgendwie Anfang 20, da gab es noch keine Smartphones und was mir halt richtig extrem auffällt, ist, dass immer, wenn ich dort bin, das Handy die meiste Zeit einfach in der Ecke liegt. So, Also ich, äh, habe es gar nicht so oft diesen Impuls drauf zu gucken, irgendwie zu checken. Es was Neues Es liegt dann einfach da und ich gucke zwischendurch drauf und das war's. Und es fühlt sich halt auch vollkommen natürlich an. Und wenn ich aber wieder hier in Rostock in meiner Wohnung bin, in meiner Umgebung, so dann checke ich andauernd und mein Handy und es ist mir richtig krass aufgefallen. Ich habe gedacht, okay, das ist so spannend, wie der Kontext sozusagen auch damit reinspielt. Das zeigt ja auch total, also auch psychologisch dass es halt auch diese Automatismen sind, so, die uns wahrscheinlich gar nicht bewusst sind. Und ich habe dann letzte Woche das Handy halt versucht, auch mal ein bisschen liegen zu lassen. Es hat auch besser funktioniert, als ich dachte. Und der Tag hat sich viel länger irgendwie angefühlt. Und ähm, bei mir ist es häufig so, also ich nehme ja den Podcast auf und ich höre halt auch wirklich sehr gerne Podcasts, wenn ich spazieren bin oder so. Das geht auch jetzt mit der Kleinen noch ganz gut. Ähm, aber auch das habe ich an dem Tag gelassen. Und irgendwie war es richtig cool, halt einfach das Gefühl zu haben, ich bin viel mehr im Moment. Und ich fand es schön, dass das einen Effekt hatte, obwohl ich ja eigentlich vom Fach bin und es vom Kopf her eh schon sozusagen keine neuen Infos für mich sind. Aber es hat trotzdem diesen Effekt gehabt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich wesentlich ähm, so, also ich war wesentlich offener für die Eindrücke in meiner Umgebung und hatte viel mehr Ideen für zum Beispiel, LinkedIn, es ist wieder Social Media, aber LinkedIn-Beiträge oder Podcast-Ideen für, für Podcast-Folgen, also es landet wieder im Social-Media-Bereich, aber der Umweg war sozusagen darüber, dass ich rausgegangen bin und mein Kopf halt einfach frei war und ähm, wie ich schon gesagt habe, unser Gehirn ist gar nicht gemacht für diesen Input, Input, Input und wir kommen ja auch gar nicht in einen kreativen Prozess, den es ja zum Beispiel in Unternehmen auch total braucht, um irgendwie flexibel und agil zu sein, wenn wir uns die ganze Zeit zuballern. Ja. Monolog Ende. <lacht> das ist meine Erfahrung.
2: Was,
1: was mir gerade direkt einfällt, also ist voll schön, dass du gesagt hast, ja, und das war dann wieder für Social Media und es hat sich fast so angehört, als würdest du dich dafür entschuldigen wollen oder also so ein bisschen Recht werden. und das ist genau der Punkt, weil es halt so viele Vorteile gibt, also natürlich willst du dann nur, weil du jetzt tagsüber auf deine Mediennutzung achtest, dann nicht komplett Social Media lassen oder deine ganze ähm, Podcast-Aufnahmen äh, und so, das heißt, das ist ja genau unser Punkt: Die Vorteile nutzen und das aber halt selbstbestimmt. Dann, wenn du dich bewusst dafür entscheidest und nicht, weil irgendjemand dich fremdbestimmt. Das sind ja auch Mechanismen dahinter, hinter warum der Automatismus überhaupt so sich bei uns breit machen konnte. Ne? Also da verdient ja auch jemand Geld mit. Ähm, dass das so funktioniert. Und wenn man das noch nicht, also wenn man das erstmal verstanden hat, dann kann man das auch viel besser für sie einsetzen und dann eben merken, ah, das hat mir voll gut getan. Und das wird auch nicht jeden Tag funktionieren, aber wenn du weißt, dass es dir ab und zu gut tut, dann kannst du das viel besser einfach auch mal ab und zu in den Tag einbauen, ohne dich dann schlecht zu fühlen, wenn du dann eben auch mal einen anderen Tag wieder komplett äh, Social Media widmest, weil du dort arbeitest zum Beispiel. Also wir werden so oft auch, oh ja, ich, ich muss nur mal kurz reingucken. Das ist gar, mach's bitte, voll gut, aber mach's halt bewusst.
0: Wie sind eure Erfahrungen denn gewesen? Also, warum habt ihr euch dem Thema überhaupt zugewandt? Gab es da auch ja, persönliche Betroffenheit und wie geht ihr damit um? Also, wie sieht euer bewusster Umgang aus und wie macht ihr es bei Extra 2? Das würde mich interessieren.
2: Ja, also, Franzi und ich, wir haben uns in einem Job kennengelernt. Ich hatte damals in dem Unternehmen ähm, für die Beschäftigten einen Workshop zum Umgang mit Stress geben, so also klassisches Stressmanagement, ähm, was man eben machen kann und genau, da hat Franzi sehr viel draus mitgenommen und das war für sie so ein bisschen so ein ja, Gamechanger, sag ich mal und ich hatte damals von Franzi das Konzept der selbstbestimmten Mediennutzung kennengelernt, war ähm, damals mit meiner Mediennutzung nicht so richtig zufrieden, halt auch so dieses Klassische, ne? irgendwie zu viel am Handy und morgens direkt und aber nicht so richtig wissen, äh, was, was, was hilft denn irgendwie. Irgendwie. Und ja, darüber sind wir dann halt irgendwie viel in den Austausch gekommen, haben voneinander gelernt und haben dann festgestellt, hey, irgendwie hängen beide Themen doch auch sehr doll zusammen. So Und im klassischen Stressmanagement taucht das Thema digitale Medien bisher sehr wenig auf. Und es spielt halt aber einfach eine, eine riesengroße Rolle. Ne? Das sind so Digitalisierung, Stress, würde ich sagen, schon mit so die Schlagworte auch einfach der heutigen Zeit und um auch im unternehmerischen Kontext, also man kommt ja nicht mehr darum herum. so ne, Die Ausfallzahlen aufgrund von psychischer Erkrankung, ähm, die steigen einfach rasant in die Höhe und es muss einfach was passieren und es muss da ein Bewusstsein entstehen. Und genau, also das war so der der Startpunkt, wo wir gesagt haben: so, hey, okay, die, die Kombi, die gibt es bisher so noch nicht. Und es war tatsächlich auch gerade in der Corona-Zeit, wo dann natürlich so diese Themen von Homeoffice und digitalem Arbeit einfach noch mal mehr aufgeploppt sind und dann natürlich auch noch mal viel mehr Menschen betroffen haben. Und ja, also so unsere persönlichen Mechanismen, ich hatte das jetzt so vor ein paar Wochen, so einen ähm, lustigen Aha-Moment auf jeden Fall. Da habe ich seit langem ähm, mal wieder eine neue App gehabt, die ich regelmäßig nutzen möchte zum zum Sprachenlernen, also Duolingo, und habe dann also ne, das einfach nochmal so krass gemerkt, wie die darauf ausgelegt ist, dass halt die Menschen, die die nutzen, damit Zeit verbringen, so ne, irgendwie bist du kurz davor, keine Punkte mehr zu haben, ah, wir schenken dir ein kostenloses Probeabo und also ne, so, und das ist halt, also jetzt irgendwie mit dem Wissen, was ich habe, fand ich das halt einfach wirklich amüsant, das so zu sehen und dachte dann aber so, ja, aber so viele Menschen haben halt dieses Wissen und dieses Bewusstsein noch nicht und stecken halt so sehr drin in dieser Fremdbestimmung. Ne? Und also das ist schon noch was, was wir in den Workshops immer wieder merken, so dieses Phänomen von, ah, ich wollte nur mal kurz aufs Handy gucken und nur mal kurz in die App gehen und dann, plupp, sind irgendwie 20 Minuten um. so ne? Und das ist halt auch einfach der wichtige Punkt, wie Franzik gerade schon gesagt hat, es geht nicht darum, es gar nicht mehr zu nutzen, sondern es halt selbstbestimmt zu nutzen und mir zu überlegen, okay, wie viel Zeit will ich denn jetzt damit verbringen und was will ich dann eigentlich machen und ja, ich sagen so meine, meine mir auch wichtigste Strategie ist auf jeden Fall auch das Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, das habe ich früher auf jeden Fall auch gemacht, da war mein Handy der Wecker und natürlich, wir sind neugierig, ne? wenn, wenn der Wecker klingelt und ich das Handy in der Hand habe, will ich natürlich gucken, was passiert ist und was es so gibt und ja, das einfach das Handy nicht morgens direkt in der Hand zu haben, sondern irgendwie so erstmal an den Tag zu starten, was für mich zu machen und dann später ins, in, die, in die Außenkommunikation gehen, ist ein ganz, ganz wichtiger und ein ganz, ganz hilfreicher Schritt auf jeden Fall. Mhm.
0: Was hat sich dadurch verändert bei dir? Also was hast du da an positiver Veränderung wahrgenommen dadurch?
2: Also, einfach mehr bei mir zu bleiben. Also, ne, nicht, nicht morgens direkt so in dieses, ah, okay, das ist passiert, ne, das ist ja dann schon auch sehr so ein reaktives Verhalten, wenn ich irgendwie die Informationen von außen auf mich einprasseln und dann so ein Gefühl entsteht von, ah, okay, das muss ich jetzt machen und das und das und irgendwie, ne, die To-Do's ploppen gleich auf, sondern wirklich erstmal irgendwie im Tag anzukommen, zu starten, bei mir zu sein, zu gucken, okay, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Gefühle, die gerade da sind, weil durch digitale Medien, also ne, da prasseln einfach so viele Informationen auf uns ein und natürlich wollen wir dann gleich alle wieder sortiert und verarbeitet werden, ne, auch die ganzen Gefühle bei Social Media, so viele Gefühle können wir eigentlich gar nicht in so kurzer Zeit verarbeiten, wie wir da durchleben und ja, haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, dass das halt so sehr, Ne, so sehr im Kopf ist und wir, finde ich, auch einfach durch eine hohe Nutzung so die Verbindung zu uns selbst und auch einfach zum, zum Körper verlieren und ja, ich da einfach wichtig finde, das erstmal zu stärken und dann eben auch ins Außen zu gehen.
0: Hm. Zwei Gedanken, die mir gekommen sind. Ähm das eine, du sagtest, es geht auch viel darum, dass jetzt ja die Ausfallzahlen, die Krankheitstage wegen psychischer Erkrankungen einfach ja höher sind denn je. Ähm, was sicherlich unterschiedliche Gründe hat. Ähm, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, was zum Beispiel den Unternehmenskontext angeht, ich habe den Eindruck, dass die Langzeitausfälle sozusagen auch zugenommen haben im Vergleich zu, ne, man fällt halt kurzzeitig aus und steigt dann wieder ein und ich mir, das ist jetzt nicht wissenschaftlich basiert, sondern ein Gedanke, der mir gerade so kam, durchaus vorstellen kann, dass es beim Thema digital Stress auch damit zu tun hat, alleine Stichwort E-Mail-Postfach, ich weiß, ich verlange aus, ne, wer weiß, wer meine Arbeit jetzt irgendwie macht oder auch nicht oder hm, und wenn ich wiederkomme, ja, wie starte ich denn dann wieder? Ne? Klar kann gesagt werden, das wird äh, nach dem Hamburger Modell irgendwie stündchenweise wieder eingeschlichen, aber wir wissen ja auch alle, wie der Alltag dann häufig vielleicht doch aussieht. Und wenn ich einfach weiß, so ich komme da auf ein, eine wahnsinnige E-Mail-Flut zum Beispiel zu oder tut es hier, tut es da, ähm, dann ja sorgt das natürlich dafür, dass ich eine totale Hemmung habe und es mir vielleicht auch einfach lange Zeit nicht vorstellen kann, wieder an diesen Arbeitsplatz zurückzukehren. Also da für die Unternehmen, die jetzt irgendwie zuhören, das ist jetzt nur ein kleines Gedankenstückchen äh, sozusagen, ein kleiner Impuls, aber auch da wirklich zu schauen, okay, wie können wir denn auch nach solchen Ausfällen oder so generell damit umgehen, ähm, den Einstieg wieder zu erleichtern und eben halt nicht diese Flut sich anstauen zu lassen, was das angeht. Und ähm, der zweite Punkt, das war, wie du eben sagtest, neben, halt nicht am Tagesstart sozusagen schon aufs Handy zu gucken und reaktiv zu starten, sondern sich erstmal bewusst hinzusetzen, mit sich zu beschäftigen. Auch das können Unternehmen ja total gut einsetzen, indem sie am Anfang zum Beispiel des Tages halt erstmal ein Check-in miteinander vielleicht machen, statt in die eigenen kleinen To-Do-Listen einzutauchen und in die eigenen E-Mail-Postfächer gemeinsam zu starten oder vielleicht für sich zu starten. Also auch da, finde ich, kann man als Impuls schon mal irgendwie was ganz Konkretes für sich mit rausnehmen, was hilfreich sein kann.
2: Und es sind so kleine Sachen, ne? also wir haben auch schon oft Workshops gegeben, wo es eben, also dies, gerade dieses E-Mail-Thema ist, ist Dauerbrenner ähm, ne? und wo es auch darum geht dann, also ne digitale Gewohnheiten haben wir auch wieder, viele morgens Laptop auf, das erste ist, sind halt die E-Mails, wo dann die Pro Computer so programmiert sind, dass das E-Mail-Programm einfach automatisch aufgeht, so ne? wo ich auch immer denke so, wer denkt sich das dann aus, warum, aber das ist geil und gäbe auf jeden Fall.
0: Mhm, mhm. Also ich habe zum Beispiel schon, äh, das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her, weil ich auch ähm, nebenher in so einem Rostocker Kollektiv hier tätig bin. Wir machen viel so im Bereich Regionalentwicklung, Innovationsförderung und ähm, genau da bin ich im Projektmanagement auch unterwegs oder da, bin damals darüber auf jeden Fall eingestiegen. Und äh, da ging es natürlich auch darum, E-Mails zu beantworten, halt einfach Projektmanagement, ne, Viel, viele E-Mails. Und ich hatte auf meinem Handy ähm, so eine App, die quasi die Postfächer äh, zusammenführt. Ne? Und äh, ich konnte dann meine privaten E-Mails, aber halt auch die E-Mails, die darüber reingekommen sind, dann irgendwie am Handy lesen. Und das habe ich auch dann irgendwann bewusst outgesourced, habe äh, das entkoppelt sozusagen von meinem Handy-Postfach, habe dann nur noch meine privaten Mails seitdem, weil ich halt da auch gemerkt habe, es bringt überhaupt nichts, wie ich eben schon gesagt habe, man kann mal nebenher, aber es bringt mir nichts, wenn ich gerade in der Bahn bin und mal eben sehe, dass da eine E-Mail reingekommen ist, wenn ich eh gerade nicht den Kopf habe, mir Gedanken über die Antwort zu machen. So. Und deshalb habe ich äh, für mich dann auch beschlossen, okay, das wird einfach auf den Laptop verfrachtet in ein E-Mail-Programm, das ich öffnen und schließen kann und das sich auch nicht automatisch öffnet. Und wie ihr schon sagt, es sind ja letztendlich diese kleinen Sachen, also wie es immer ist, ne? es ist ein abstraktes Konzept, digitaler Stress, okay, bin ich davon betroffen oder nicht? Aber letztendlich bricht man es ja trotzdem für sich dann runter auf kleine gangbare und gehbare Schritte, die man umsetzen kann. Das kann ich als Einzelperson machen und das können Unternehmen aber ja eben auch machen. Ja, Ihr achtet ja ganz bewusst darauf, dass ihr jetzt keine ja, fertigen Lösungsvorschläge gibt. ihr seid keine Beratung an sich, sondern ihr arbeitet ja mit den Leuten gemeinsam, was für sie hilfreich ist. Ähm, dennoch, für diejenigen, die jetzt zuhören, die sich dann vielleicht auch fragen, okay, was kann ich denn da als ersten Schritt tun oder was kann ich denn da überhaupt reflektieren? Also was sind denn so ein paar Impulsfragen, die ich mir bezogen auf das Thema selbst stellen kann oder im Team stellen kann, um die eigene Mediennutzung zu reflektieren?
2: Ja, wirklich ganz genau die digitalen Gewohnheiten angucken. Ne? Also im Durchschnitt aktivieren wir 88 Mal am Tag das Handy und wenn wir das in unseren Workshops fragen, hey, was denkt ihr denn, wie oft am Tag macht ihr das, wissen es viele einfach nicht ne? und das ist schon irgendwie absurd wenn wir uns jetzt vorstellen, hey, wir drücken da 88 Mal oder sei es bei einer Person ein bisschen höher oder niedriger da drauf und das ist einfach so ein, so ein Automatismus und da wirklich sich mal zu fragen, okay, wann nutze ich dann mein Handy morgens als erstes? Ne, warum Warum nutze ich es? Welche, welche Apps nutze ich? Wie lange nutze ich Welche digitalen Routinen habe ich? Ähm, wann nutze ich abends das letzte Mal? Wie verhalte ich mich in solchen Situationen, wie du gerade meintest? Ich steige steig einfach in die Bahn ein. Ja, also da wirklich auch einfach so in die, in die eigene Reflexion zu kommen und, und ganz genau hinzukommen, gucken. Also sich wirklich einfach mal einen Tag lang damit zu beschäftigen. Okay, wann habe ich mein Handy in der Hand und warum? Und dann halt aber auch zu überlegen, okay, ja, bin ich damit zufrieden? Ne, dann, dann ist es auch völlig in Ordnung. Oder möchte ich eben die Zeit reduzieren? Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben auch, ne, das ist nicht nur beim digitalen Stress so, sondern beim allgemeinen Stress auch, sich wirklich erstmal bewusst darüber zu werden, was stresst mich dann? Also weil Stress ist ja einfach ganz, ganz individuell. Ne, Stressoren, also die Faktoren, die Stress auslösen, die, variieren von Person zu Person und auch beim digitalen Stress wirklich genau herauszufinden, wann stresst mich das dann? Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt und der ist auch der Ausgangspunkt dafür, dann zu gucken, okay, was sind dann die Methoden und Strategien, die helfen? Ne? Also deshalb können wir halt nicht einfach sagen, so hier, zack, das ist die Lösung, die passt für alle, weil schon auch Menschen einfach von unterschiedlichen Sachen gestresst sind. So.
1: Das, um das vielleicht noch zu ergänzen, ist auch der Punkt, warum zum Beispiel ein Digital Detox nicht funktioniert. Du hast das selber gesagt, ich kann, Spoiler, hat nicht funktioniert. Es gibt drei Viertel der Leute, die sich das vorgenommen haben, haben das nicht mal mehrere Stunden durchgehalten. Und das ist doch ist doch absurd, wenn man sich das überlegt, dass man ja ein Mensch ist mit einem Willen und das nicht schafft, sein Handy über mehrere Stunden wegzugehen. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, denkt man ja, es ist doch absurd. Aber so geht es den meisten. Und, und das, deswegen hilft es auch nicht, sich einfach nur eine Strategie zu überlegen, wie ich lege es jetzt weg, sondern wie Heidi gesagt hat, diese Reflexion am Anfang ist unfassbar wichtig, um überhaupt zu wissen, ja, warum möchte ich das denn machen? Und dann ist bei uns, also wir haben da immer so ein dreistufiges Modell, das zweite ist immer, dann sich auch Wissen darüber anzueignen, warum hat sich denn da ein Automatismus eingeschlichen, was kann ich da denn, ähm, also welche Mechanismen stecken dahinter, was passiert biologisch im, im Körper, warum gewöhne ich mir sowas auch überhaupt an? Du hast ja auch vorhin gesagt, so, bei deinen Eltern im Haus war das, das, das sind ja Gewohnheiten, ne? Du bist es so gewohnt, dass du nicht am Handy bist zu Hause. Du bist die gleiche Person. Einen Tag später funktioniert es nicht mehr. Das sind halt Gewohnheiten, die wir durch, ja, die wir halt durchbrechen und erstmal verstehen müssen, weil unser Unbewusstsein, du kennst ja die Zahlen wahrscheinlich besser, äh, wie viel da im Unterbewusstsein stattfindet. Ähm, und dann kann hinterher, wie wir auch gerade festgestellt haben, eine ganz kleine Strategie den riesen Unterschied machen. Das kann so befreiend sein und da muss ich nicht mich zwingen und riesen tam machen, sondern da kann eine kleine Strategie mega den Unterschied machen.
0: Mhm. Ja, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ähm ich frage auch regelmäßig so ein bisschen danach, was so typische Ja-Abers sind, denen ihr begegnet. Also ne, bei mir positive Psychologie, Ja-Aber, es reicht ja nicht, wenn ich nur positiv denke. Hm? So, was sind so klassische Ja-Abers, die ihr hört oder die vielleicht auch jetzt aufploppen können bei den Leuten, die zuhören? Und wie ähm, begegnet ihr denen?
1: Ja, also ich würde sagen, das größte Ja-Aber, das wirklich durch die... Bank weg am meisten kommt, ist zum Thema Erreichbarkeit. Wenn wir mal vorschlagen, geh doch mal ohne Smartphone aus dem Haus oder habt es doch mal im Flugmodus oder sei doch mal eben nicht erreichbar für eine Zeit lang. Da kommt super oft, ja, aber wenn irgendwas passiert. Das ist der Klassiker. Das, ähm, und irgendwie, also die Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte nicht, es bekommt es nicht mit, die ist sehr, sehr vorherrschend. Natürlich gehen wir dann in einem ja, achtsamen Gespräch darauf ein, okay, wie oft passiert denn wirklich was Schlimmes? Ähm, geh da mal tiefer rein. Das hilft schon oft, aber das nimmt trotzdem nicht den Druck, dass man das Gefühl hat, ich kann das jetzt einfach, ich kann jetzt eine halbe Stunde ohne Smartphone rausgehen. Das, das hilft nicht. Also gibt es dann da verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel den nicht modus einzumachen. Das heißt, ich kann dann Nummern freischalten, wie zum Beispiel von der Kita oder von meinem Partner oder Partnerin oder Kinder, Oma, je nachdem, wo welche Person mich auf jeden Fall erreichen muss. Und ich kann trotzdem von den anderen, von der Außenwelt mich erstmal abschotten. Das ist so der erste Punkt. Der zweite ist aber auch, selbst diese Leute, also wir hatten es letzte Woche erst in einem, einer Teilnehmerin, die bei uns die Ausbildung macht, die dann gesagt hat, in der Kita sind sechs Nummern hinterlegt. Wenn irgendwas passiert, irgendeiner, die, also wird, werden die schon erreichen, wenn es nicht ich bin. Und das fand ich auch nochmal mal sehr schön also, Schöner Punkt, weil bei vielen Eltern ist es eben äh, nun mal dieses für die Kinder immer da sein, dass eben auch noch andere Personen im Notfall einspringen können, wenn ich wirklich gerade mal eine halbe Stunde ohne Handy einkaufen gehe und das nicht mitbekomme. Okay, Handy ist unwahrscheinlich wegen der Einkaufsliste, aber vielleicht sagen wir spazieren. Ja, und so
2: im Unternehmenskontext würde ich sagen, ist das Größte, ja, aber schon das Thema E-Mails. Also wenn es dann darum geht, ne, das E-Mail-Postfach nicht den ganzen Tag aufzuhaben und wir sagen, hey, okay, drei oder fünf feste Zeiten, die du dir nimmst, um die E-Mails zu checken, die restliche Zeit ist das E-Mail-Postfach zu und dann ist es so, ja, aber was denn, wenn eine wichtige Mail reinkommt, ja, aber was denkt dann irgendwie mein Chef oder meine Chefin, ich muss doch erreichbar sein und Ne, wenn wir dann schon irgendwie so zwei, drei Stunden im Workshop sitzen und sagen, ja, aber jetzt hast du ja auch nicht reingeguckt, so, ne, dann ist das schon so ein, ah ja, okay, stimmt. Und ja, ich meine, das sind natürlich auch alles Sachen, gerade im Unternehmenskontext, ne, man, man kann da für sich selber Strategien entwickeln, aber es muss natürlich auch einfach dann die Struktur im Unternehmen stimmen, aber ja, E-Mails ist schon auch ein großes Thema. Man kann es ja auch
0: kommunizieren. Also man kann ja auch das sozusagen ganz klar kommunizieren und sagen, ich habe hier meine festen E-Mail-Zeiten, auch mit der Begründung. Letztendlich ist man dadurch ja auch einfach produktiver und ähm, ja, Voll. das darüber sozusagen äh, transparent machen.
1: Genau, das ist auch der Punkt, auf den wir dann irgendwann immer kommen. Okay, in den meisten Unternehmen fehlt dann einfach so ein Kommunikationsleitfaden, was ich ganz eingangs schon sagte, dass einfach nicht klar ist, was wird wo, über welchen Kanal, zu welchem Zeitpunkt kommuniziert. Wenn man das mal bespricht, dann ist da auch eine viel größere Entspannung drin und dann können sich die Leute jetzt plötzlich auch vorstellen. Ah ja, ich muss ja gar nicht innerhalb von fünf Minuten auf eine Mail also antworten, sondern da gibt es andere Kanäle oder, ähm, ja, das ist einfach dann geregelter und auch viel mentaler Druck. Also die, das ist auch ganz viel, dass wir innerlich haben, was vom Unternehmen gar nicht erwartet wird häufig. Die Leute aber trotzdem innerlich, also kennen viele auch vom privaten Smartphone, dass man das Gefühl hat, man muss sofort antworten. Das ist so viel mentaler Druck, der aber eigentlich gar nicht notwendig ist, aber man sich da irgendwie so dran gewöhnt hat. und Und dann entsteht auch diese Erwartungshaltung. Und ganz schnell ist man dann in so einer, Antwort-Erwartungsschleife, weil die andere Person antwortet ja dann auch wieder und denkt, ich muss antworten. Zack, 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 zack. hat Und wenn ich dann mal
0: wirklich nicht antworte, dann denkt die andere Person, vielleicht es wäre noch irgendwas.
1: Genau, und dann macht man sich Sorgen. Dann da auch zu Recht, weil wenn jemand antwortet und einmal nicht, dann... Mm.
0: Es gibt äh, zum Beispiel im Unternehmenskontext ja auch diesen Spruch, äh, dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können. Oder so als Meme habe ich das mal gesehen. Ich finde, es geht aber ja auch andersrum. Das denke ich mir manchmal so. Ne? Also, dass es manchmal auch wirklich einfacher wäre, zum Telefonhörer zu greifen, also habe ich auch schon öfters gemacht, so statt jetzt 20 E-Mails hin und her zu schicken oder halt bestimmte Themen dann auch wieder andersrum in ein Meeting zu verlagern. Also für die Unternehmen oder Teams kann es ja auch total hilfreich sein, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, wie ich schon gesagt habe, wo wird was eigentlich kommuniziert und ja, E-Mails sind da irgendwie so die kurzen Wege, aber es ist halt vielleicht vielleicht auch für manche Themen so, dass sie besser woanders platziert sind. Es gibt äh, auch mal die Frage nach den Sternstunden. Also man könnte es Best Practice nennen. Ich finde Sternstunde klingt noch ein bisschen schöner, weil es mir auch darum geht, dass ihr einfach was teilen könnt. Also Erfahrungen oder halt kleine Best Practice Beispiele, die euch aber auch emotional berührt haben. Also was waren so Situationen in euren Workshops oder vielleicht auch Rückmeldungen, die ihr bekommen habt, Sachen, die verändert wurden, ähm, die euch so berührt und verzaubert haben.
2: Ja, das ist vor allen Dingen immer so der Abschlusscall mit den Teilnehmenden in der Ausbildung, wo dann wirklich, also ne, da ist einfach die durchlaufen zehn Wochen ein Online-Kurs, einen begleiteten Online-Kurs und ein Programm mit uns und da dann wirklich zu sehen, okay, was ist in den zehn Wochen passiert, das ist schon einfach immer Wahnsinn. Also einerseits für für uns das zu sehen, aber dass die Teilnehmenden das selber halt auch merken, ähm, ne, wenn zum Beispiel am Anfang auch die Situation da ist, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben, dass die sich nicht vorstellen können, ohne ihr von aus dem Haus zu gehen und am Ende dann erzählen so, wir sind einfach losgegangen und haben es vergessen und irgendwie gar nicht dran gedacht. So Und ja, das sind einfach schon das sind dann die Momente, wo wir merken, so ja, da, da passiert was und ähm, da, da bewegen wir was und ähm, dass einfach das Konzept, was wir entwickelt haben, funktioniert und das ist, das ist mega schön.
1: Ja, auch so äh, nach Workshops, wenn das ja so einmalige Impulse sind. Ähm da kriegt man ja nicht direkt Feedback. Jetzt in der Ausbildung, da begleiten wir die Leute ja über einen längeren Zeitpunkt, da kriegen wir dann schon Feedback und können beobachten, was sich da verändert. Aber häufig ist es bei so Tagesworkshops oder auch nur so 3 Stunden workshops dass man die dann nicht die Leute irgendwie dann unbedingt wieder sieht oder in das Unternehmen nochmal reinkommt. Manchmal schon, weil die uns einfach wieder buchen und sagen, hey, das war voll gut, wir brauchen dann eine Vertiefung. Aber manchmal eben auch nicht oder auch bei Vorträgen. Und wenn man dann die irgendwann später wieder trifft und dann so kommt, ja, seit dem Workshop mache ich das und das, seit dem Workshop habe ich die Einstellung und dann, dann geht uns, also da geht's Herz einfach auf, weil du denkst, ah krass, sogar bei einem Workshop hast du so einen Impact oder so eine Verbesserung einfach, wie ich gerade sagte, durch so kleine Strategien und dieses einfach mal reflektieren, einfach mal den Raum aufmachen und zusammen darüber sprechen, wo habe ich den digitalen Stress, ist so wirkungsvoll. Und das motiviert halt wahnsinnig, darauf weiterzumachen und zu zeigen, hey, es gibt ein Konzept. Besser als Digital de Detox. Wir können da was machen. Wir müssen es nicht lassen, sondern wir müssen einfach nur selbstbestimmt sein und es reflektieren. Und ähm, das ist schon ist schon richtig schön, das zu sehen, dass da auch einfach was passiert und die Leute einfach erleichtert und ja zufriedener hinterher sind. Ne?
0: Mhm. Ihr habt jetzt rechts und links schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was so Angebote sind, die ihr anbietet. Ich wäre voll schön und hilfreich, wenn ihr einmal kurz so eine Art... Ähm, Produktpalette quasi aufmacht. Also sagt einfach mal, wann und in welchen Formaten man mit euch zusammenarbeiten kann oder wo vielleicht auch.
2: Ja, genau. Also wir haben ja so zwei Bereiche. Einmal sind wir eben in Unternehmen unterwegs und da geben wir Workshops und Seminare. Das sind Einzelworkshops, die einfach mal auf einem ähm, Firmen-Event oder bei einem Gesundheitstag sind, das sind aber auch Workshop-Reihen und dann eben eine längere Begleitung, Vertiefung von bestimmten Themen, das kommt einfach immer darauf an, genau, was, was die Unternehmen da auch einfach brauchen, da gucken wir dann immer ganz, ganz individuell, wie auch schon der aktuelle Stand ist, was da schon zu den Themen gelaufen ist und ähm, für den Bereich der Privatpersonen haben wir eben die Ausbildung. Das ist ein Programm, was wir selber konzipiert haben, eben, wie gesagt, über zehn Wochen, wo es darum geht, für sich selber eben in diesen Veränderungsprozess zu kommen und dann aber auch das Gelernte eben weitergeben zu können. Und ähm, für alle anderen, also wo es jetzt nicht darum geht, das Gelernte auch weiterzugeben, haben wir einen Online-Kurs, der eben auch... Ähm, ja, die, die Menschen darin begleitet, eben in diese selbstbestimmte Mediennutzung zu kommen. Und so ein-, zweimal im Jahr haben wir auch noch ein Retreat, was wir durchführen. Da sind wir dann so für ein Wochenende in Brandenburg und ähm, machen ein bisschen Yoga, gehen raus in die Natur und schauen uns natürlich aber auch den ähm, Medienumgang und das Stresslevel an.
1: Was mir da vielleicht noch ganz wichtig ist, als Medienpädagogin zu be betonen, weil es ja jetzt gerade auch um Online-Kurs und äh, Online-Module und da wird uns auch manchmal, ja, kann man denn digitalen Stress digital äh, bekämpfen? ist auch manchmal so ein, sagen wir mal, Vorurteil. Wir haben sehr interaktiv aufgebaute E-Learning-Module. Also das ist kein Videokurs, sondern das ist, man klickt, man hört, man macht, man hat ein gaming Faktor mit drin, das heißt, oder, oder man reflektiert auch schon in dem Tool, in der Bearbeitung und das Feedback ist dazu auch, dass es sich nicht anstrengend anfühlt, dieses Wissen ähm, zu sich zu verinnerlichen und das ist genau auch so das Ziel gewesen, also dass es, dass man so praktisch dabei ist, dass man das hinterher einfach weiß, ohne dass man das Gefühl hat, boah, ich muss jetzt voll pauken. Ähm, das vielleicht nochmal so ähm, ja, so also als hier Kleiner Hintergrund, weil man bei Online-Kurs ja immer gleich an oh, stundenlange Videokurse denkt, so ist das nicht. Und auch der Online-Kurs, wie die Ausbildungen werden, begleiten wir mit, mit Einzelcoaches oder Coachings, weil wir, also der Austausch darüber auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, um individuelle Herausforderungen nochmal bewusst und gezielt angehen zu können. Wir haben heute schon ein paar Mal gesagt, das Thema ist super individuell und da ist es uns auch ganz wichtig, dann ähm, da auch persönlich zur Seite zu stehen und die Leute dann nicht alleine mit ihrem Wissen und den Inhalten zu lassen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ja, Heide?
2: Genau, und all die Infos sind auf jeden Fall auch auf unserer Homepage, also auf extra2.de, da ist das alles drauf. Da können alle, genau, die jetzt Interesse haben, einfach mal draufklicken. Da findet ihr auch unsere kontakt Kontakte und ähm, ja, könnt uns gerne eine E-Mail einfach an hallo.extra2 schicken und genau, wir sind natürlich auch auf LinkedIn und auf Instagram und wir haben auch ein Newsletter, da schicken wir einmal pro Monat Tipps und Strategien rund um das Thema. Genau, also alle, die da Interesse haben, können sich auch einfach über unsere Homepage dafür anmelden.
0: Ich werde euch auch alles in den Shownotes verlinken, also alles gut zu erreichen. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank. Ihr habt oft betont, es ist eine individuelle Sache, dennoch auch wie immer die letzte Abschlussfrage für alle, die das jetzt hören und sich denken, das ist interessant, das will ich umsetzen. Was ist so ein erster Schritt, den ihr empfehlen könnt? Was kann ich, wenn ich gleich den Podcast ausschalte, schon umsetzen?
1: Naja, wie, wie schon beschrieben, als allererstes ist die Reflexion. Heide hat vorhin schon mal so einen Tag durch, wie, kann, wie nutze ich äh, mein Smartphone zum Beispiel, fangen wir mal einfach beim Smartphone an, weil das jeder hat. Wann nutze ich wie mein Smartphone und wie ist da meine eigene Einschätzung zu? Wie finde ich das? Das ist, würde ich sagen, der allererste Schritt. Und wenn ich dann merke, okay, irgendwas finde ich nicht so ganz cool, kann ich ja mal auf die Suche gehen nach einer Strategie, die vielleicht genau dieses Thema mir erleichtern könnte. Das wäre so der erste Schritt. Und generell immer alle Benachrichtigungen am Smartphone ausmachen, außer vielleicht Messages oder Kalender. Aber da sind wir so überrascht, wie viele Leute ihre Benachrichtigungen immer anhaben von Social Media und allem. Das führt zu einem sehr fremdbestimmten Umgang, von dem her alle Benachrichtigungen aus. Das ist ja, ja. absolute Dauerbringer.
0: Das habe ich beim äh, Heimaturlaub bei meiner Mama auch gemacht. Sie war nämlich auch ganz überflutet von all den Push-Benachrichtigungen und wusste gar nicht, wie sie die ausstellt. Also eine gute Tat anscheinend, die ich da vollbracht habe. Gut, ähm, ihr zwei extra zwei, Heide und Franzi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es einen richtig guten Austausch und äh, werde auf jeden Fall im Nachgang, wenn es richtig gesagt, das abgesagt ist, sozusagen nochmal äh, einiges für mich reflektieren und sicherlich auch umsetzen und verändern. Also ich kann euch nur Danke sagen und bin auch wie immer ganz gespannt, was äh, ja die anderen sozusagen an Impulsen mitnehmen und umsetzen und wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz schönen Tag und ein schönes Wochenende, kann ich ja sagen, weil
1: wir Freitagnachmittag aufnehmen. Bis bald.